0: bienvenida de regreso al corazón. Yo soy Odi y hoy les traigo un tema que me encanta y es este tema de la ansiedad, pero no tanto qué es la ansiedad, sino cómo transito de la ansiedad a la calma, cómo hago este proceso, cómo entiendo qué es lo que me viene a decir esta ansiedad y cómo puedo integrar herramientas bastante pragmáticas para atravesar todo este proceso de la ansiedad. Y antes de comenzar... Voy a contarles algo y voy a ser muy vulnerable ahorita y es que quiero compartirles sobre esta decisión que tomé en episodios anteriores. Les estuve ya diciendo, tomé una decisión importante, luego les cuento y bueno, hoy es el día que te voy a contar. Y resulta que decidí regresar a Cuba, regresar a mi país. No se asusten, solo por unos días <ríe> voy de visita a ver a mi familia después de cinco años de estar lejos de cinco años de proceso interno muy, muy profundo de transformación. Y si no entiendes por qué esto es una decisión bastante importante, te recomiendo que escuches los primeros episodios del podcast, porque ahí vas a poder entender más por qué esto es una decisión muy, muy importante. Y quiero contarles de dónde nació y cómo logré ya dar este salto y esta decisión tan, tan importante. Y bueno, resulta que hace unos meses yo di un programa que se llama 21 días de tapping, donde trabajamos en sanar las heridas de la infancia. Y después de este programa, sentí que estaba lista. Obviamente, cuando yo creo y diseño estos talleres y programas, no es únicamente algo que sé que va a ayudar, sino algo que sé que me va a ayudar a mí en mi propio proceso. Y para mí, la base del acompañamiento es la experiencia personal. La base de mi acompañamiento, al menos, es lo que yo estoy viviendo y desde qué espacio yo lo estoy viviendo. Entonces cuando yo doy estos programas yo también atraveso ese umbral junto con las personas que están tomando de mi mano estos cursos. Y especialmente con este programa de las heridas de la infancia fue, creo que es mi mejor creación hasta el día de hoy, fue súper profundo el trabajo que se hizo. Por 21 días estuvimos trabajando todas esas heridas de la infancia, nuestros tipos de apego, nuestras formas de relacionarnos y vincularnos. Y acabando el programa sentí tan fuerte este llamado de ya estás lista para regresar y regresar a sanar los vínculos ahorita, porque una parte importante de nuestro proceso es la sanación interior, ¿no? Hacer todo este trabajo con el niño interior y hacer todo este proceso, pero también es muy importante el vínculo exterior, el vínculo con nuestros padres, el vínculo con nuestros familiares, incluso ir a sanar y entender esos vínculos con esas personas que quizás hirieron a ese niño interior. No, entonces, pues sí, acabando tuve el llamado y dije, pues voy, eh, que se venga esa valentía. Y obviamente, eh, no les voy a mentir, fue difícil, sigue siendo complejo para mí. Eh, si estás escuchando esto y no entiendes mi historia personal, te recomiendo que escuches, te digo, los primeros episodios para que entiendas lo que estoy diciendo ahorita, porque si no, no vas a entender el contexto. Pero bueno, les decía, está, está siendo muy difícil, sí, pero a la vez está siendo increíble darme cuenta de que mi herramienta principal sirve, funciona, porque es la que me está llevando a dar este paso tan importante. He sentido de todo en estos días desde que tomé la decisión. Me he sentido obviamente feliz, alegre, muy emocionada de volver a abrazar a mi hermano después de cinco años, mi hermano menor, lo quiero muchísimo, es como una de las personas más importantes para mí. Y Obvio están todas estas emociones positivas, pero por otro lado también está el encuentro con la sombra, está el encuentro con el miedo y está el encuentro con la tristeza y está esta interrogante de si sí voy a saber poner límites o si no los voy a saber poner o de si estoy lista o no estoy lista. Claro, surgen todas estas emociones y aquí lo que les quiero compartir es lo maravilloso que ha sido transitar estas emociones complejas con tapping. Estar haciéndole la herramienta a todo esto que va llegando ha sido una maravilla porque me ha ayudado a atravesarlas con confianza con seguridad, con certeza de que tomé la decisión correcta y ojalá que, sí, que todos pudieran tener esta herramienta ojalá de verdad que todos pudieran tener algo que los saque hacia la certeza de esa manera tan poderosa si tú nunca has tomado un taller de tapping conmigo si no has tenido la oportunidad de conocer esta herramienta de la forma en la que yo la comparto porque la forma en la que yo comparto tapping no es el tapping que ves en redes sociales. Yo no hago esto de las afirmaciones tanto, ni es tanto para manifestar. Es más para hacer el trabajo profundo, específicamente el trabajo de la sombra, el trabajo de autoconocimiento, de cambiar lo que requiere ser cambiado antes de que yo pueda entonces ponerme a afirmar y a manifestar una vida, ¿ok? Es irnos a las raíces y trabajar la base. Si nunca has tenido la oportunidad de probar esta herramienta desde este espacio, yo te recomiendo que vayas a mi página web. Tengo dos clases gratuitas. Tengo una que se llama de la ansiedad a la calma, donde al final de la clase explico la herramienta y la aplicamos. Y tengo otra que se llama eh, liberar el miedo, donde también trabajamos con esta herramienta. Al menos para que las puedas probar. Obviamente eso no es tan profundo como tomar un curso de la herramienta, pero te va a ayudar a entender el poder que tiene para transformar tu energía en un par de minutos. Entonces, les iré contando por aquí y les iré actualizando todo. Me voy en dos semanas. De hecho, cuando estén escuchando este episodio, probablemente ya me queden solo menos de 10 días en México. Y no les puedo decir más, estoy muy emocionada. Les voy a contar cuando regrese todo. Eh, voy muy poquitos días, entonces eh, regresando les grabo un episodio y les cuento cómo me fue. Que sentí, cómo la atravesé. Obviamente voy a estar usando todas las herramientas allá, a cada uno aplicándole esta herramienta específicamente a cada uno de los procesos que se presenten. Porque si algo tengo claro es que fácil no va a ser, porque no te puedes ir cinco años y abandonar todos tus vínculos y de repente regresar y que todo sigue igual. Obviamente es un proceso de reconexión con esos vínculos y de sanación de esos vínculos, pero estoy abierta y dispuesta a hacer todo este trabajo. Y además estoy agradecida de tener la oportunidad de hacer todo este trabajo con el nivel de conciencia que tengo ahorita, porque ya no soy la misma niña que se fue hace cinco años la última vez con resentimiento, con ira, con rabia, con tristeza y con dolor. Soy ahora una mujer que tiene herramientas y que ha hecho todo este trabajo interno. Y creo que va a ser mágico, creo que va a ser muy mágico. Entonces quiero compartirlo con ustedes porque ustedes son mi círculo íntimo, mi comunidad más cercana. Llevan ya horas aquí eh, invertidas escuchando mis procesos y obviamente obteniendo también herramientas pero todo este tiempo que has invertido aquí quiero que también tengas tú la primicia de toda esta historia entonces, entrando un poco en materia y saliendo un poco de mi chisme personal hoy vamos a hablar, les decía, sobre la ansiedad y de estos pasos que podemos empezar a aplicar para transitar de la ansiedad a la calma primero quiero contarte un poquito sobre mi experiencia con la ansiedad yo eh, caí en una crisis ansiosa súper profunda cuando llevaba un año de vivir aquí en México, quizás menos, o sea, llevaba muy poquito tiempo de vivir aquí en México, y obviamente toda la situación externa e interna contribuyó perfecto para que yo entrara en una crisis de ansiedad. Y en mí la ansiedad se manifestaba en un inicio como sobrepensar o sobre tener todo el tiempo estos escenarios catastróficos en mi mente, sobre estar, digamos que con un miedo sostenido a nivel mental. Y estos fueron como los primeros indicios de la ansiedad, pero aún en ese momento yo no sabía que eso era ansiedad, ¿ok? Yo no tenía ni idea de que eso eran inicios de ansiedad. Yo sencillamente pensaba que así era mi mente. Y luego esto, el ignorarlo, obviamente se pasa al cuerpo físico y empiezo a tener manifestaciones de ansiedad súper fuertes, como taticardia, que las manos me sudaban frío o que entraba en estos estados un poco de shock o de ataque de pánico, y fue feo, o sea, no les voy a mentir, fue de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir, porque lo viví, lo atravesé solita, estando aquí en México sin familia, casi sin amigos, tenía un par de amistades o conocidos, pero muy poco, y toda mi experiencia con la ansiedad me llevó al hospital, terminé un día en emergencias con una crisis súper súper fuerte, donde yo creía que lo que me estaba pasando literal era que me iba a morir, o sea, era un ataque de pánico, yo creía que me iba a morir y creía que estaba intoxicada y no sé cuántas cosas inventó mi mente, pero finalmente solo era ansiedad, mal manejada o ignorada incluso. Todo esto me llevó a mí a empezar a buscar herramientas para transformar esa ansiedad en calma, porque no podía seguir viviendo desde ese espacio, o sea, para mí no era sustentable ni un solo día más así. Y en ese momento... Claro que empecé a ir a yoga y empecé a hacer todas estas herramientas y con el tiempo de empezar a estudiar toda esta parte de la psicología humana, me fui dando cuenta de muchas cosas. ¿no? Fui teniendo todas estas tomas de conciencia y de entendimientos acerca de la ansiedad que me ayudaron a darle una perspectiva holística. O sea, que significa que puedo verla desde todos sus cuerpos, que puedo ser eh, esta opinión integral sobre lo que es la ansiedad y cómo se sana la ansiedad. Entonces, lo primero que quiero compartirte hoy es que si tú estás atravesando este proceso de ansiedad, quiero que sepas que la ansiedad luce distinta para todas las personas, se siente distinta, tú puedes estar solamente teniendo la parte mental o solo la parte física o un conjunto, la parte mental, la parte física, juntas. Es distinto para todos, por ende es muy complejo crear una caja de sintomatología para que tú intentes meterte en esa a ver si quedas y entonces si sí tienes ansiedad. Pero... Algo que sí he podido ver y que sí te puedo compartir desde este espacio súper responsable es que la ansiedad abarca todos los cuerpos. De alguna manera hemos ignorado toda la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte energética y la parte espiritual. O sea, todos nuestros cuerpos se han visto afectados o abandonados en esta situación. Y lo primero que necesitamos empezar a hacer es integrar todos esos cuerpos en nosotros, Empezar a darle espacio, dejar de creer que solamente somos cuerpo o que solamente somos mente, ¿ok? Somos este conjunto integral de mente, energía, emociones, cuerpo, todo, ¿ok? Y todos estos cuerpos están hablando a través de esa ansiedad. Entonces, esa es la primera visión que necesitas tener respecto a este tema de la ansiedad. Lo segundo que quiero que entiendas es cómo funciona tu sistema nervioso, ¿ok? Tu sistema nervioso, seguramente has escuchado hablar ya del sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? ¿Qué significa esto el sistema nervioso simpático? Básicamente es el sistema encargado de hacerte sobrevivir, el de pelea o corre. Cuando se activa este sistema nervioso simpático, básicamente es que puedes hacer todas estas actividades como, eh, que te permiten sobrevivir, para ser específicos, que te permiten sobrevivir. Y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático es el que te permite todo lo contrario. Las actividades de relajación, descanso, digestión, sexualidad, ¿ok? Sueño. Todas estas cosas son en parasimpático, ¿ok? Descanso y reparación específicamente. Ahora, cuando yo quiero entender la ansiedad, tengo que entender lo siguiente. Cuando estoy en un proceso ansioso, mi sistema nervioso simpático está activado demasiado tiempo. Tanto tiempo que ya no sé cómo entra el parasimpático a jugar un papel aquí, ¿ok? Se ha quedado tanto tiempo activado el sistema nervioso simpático que el parasimpático ya se le olvidó incluso cómo, cómo funciona en tu cuerpo. Y lo que requiero hacer, obviamente, si lo vemos a nivel muy superficial, es calmar mi sistema nervioso simpático y entrenarlo para que el parasimpático entre a jugar su papel cuando le toca. O sea, a la hora del sueño, a la hora de la reparación, a la hora de la digestión y todo esto. Esta es la base, te estoy dando aquí una, una probadita de lo que es la base pero quise dividirte este episodio por etapas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas para ir de esa ansiedad a encontrar la calma? Lo primero para mí aquí es el proceso de autoconocimiento. Si no hay un proceso de autoconocimiento, todo lo demás que hagas lo estás haciendo sin, sin una base, ¿ok? Lo estás haciendo flotando en el aire. Les he explicado hace poco en una clase que di que tú tienes que construir tu vida... De abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. No puedes empezar a construir el último piso de un edificio, necesitas construir la base. Y la base para la construcción de este proceso de calma es el autoconocimiento. Tú necesitas entender primero qué pasó para que tú estés viviendo este proceso de ansiedad. Entonces, en esta primera etapa de autoconocimiento, lo más importante es que tú empiezas a indagar en tu historia personal, ¿ok? Ese es el primer paso. Entender cuáles han sido los puntos y los aspectos más importantes que han marcado o han definido tu vida de alguna forma. Y luego empezar a remarcar estos eventos importantes que tú consideras que han dejado alguna herida emocional como pueden ser duelos, pérdidas, accidentes, experiencias dolorosas. Porque todo esto se quedó en tu psique, ¿ok? Todo esto está a nivel subconsciente. Aunque tú hoy creas que aquello que te pasó cuando tú eras niña hoy no te afecta en nada, en realidad sí está determinando cómo tu cuerpo y tu sistema nervioso se vinculan con el mundo exterior, con la vida y con sus relaciones. Entonces hay que entender primero todos esos eventos importantes de quizás de la infancia o quizás de la adultez porque pudo haber sido un accidente reciente hace un par de meses, ¿no? El punto es entender qué pudo haber ocasionado un trauma porque el trauma hace una modificación del cerebro y en esa modificación una de las cosas que pueden ocurrir es que entres en un proceso de ansiedad. Ahora, el paso número dos de esta primera etapa va a ser hábitos. Después que tú ya entendiste de, de dónde viene o qué pudo haber sido, o tienes al menos una idea de qué es lo que pudo haber detonado esta ansiedad, o sea, si hubo algún trauma o así, lo siguiente es los hábitos. Necesitas observar y hacer un accountability de tus hábitos, ¿ok? Y entender aquí cuál es la relación que tiene la ansiedad con la digestión por la conexión del eje intestino-cerebro, hablar de la higiene del sueño, del uso de estos disruptores endocrinos y tóxicos. ¿ok? Todo esto que incluye nuestros hábitos nos puede dar también en el proceso de autoconocimiento muchísima información sobre qué puede estar ocasionando. Muchas veces creemos que la ansiedad, como les decía, es únicamente de la mente, pero puede venir del cuerpo. Si tu digestión no está bien, se van a ver afectados todos estos procesos químicos a nivel cerebral, todos estos procesos incluso hormonales. Si nosotros no dormimos bien, Obviamente todo esto afecta también este proceso de ansiedad. Si nosotros diariamente usamos un montón de tóxicos que son disruptores endocrinos, esto también puede estarnos provocando la ansiedad. Entonces tienes que ir viendo hábito por hábito cuáles crees que te están contribuyendo a crear esta ansiedad, cuáles no, y esos que están contribuyendo a la ansiedad ver cómo los podemos empezar a transformar. Lo siguiente que hay que hacer es empezar a reconocer cuáles son tus activadores. Y aquí lo más importante es entender qué cosa es lo que nos activa la ansiedad como una respuesta, cómo se manifiesta esa ansiedad y cuáles son sus síntomas en nosotros. Esta parte es bastante del cuerpo y es bastante del percibir tu realidad y ser consciente y estar presente en tu realidad, ¿no? Y aquí te invito a observar cuándo definitivamente tú no estás sufriendo ansiedad, ¿ok? ¿Qué situación y qué representa para ti? Por otro lado, ser conscientes del tren de pensamiento y de su impacto en la intensidad de esta crisis. Y por último, identificar cuál es tu sentido asociado a la activación de esta respuesta. ¿Ok? Todo este proceso de reconocer nuestros activadores es vital para entender también de dónde viene la ansiedad y cómo empezar a trabajar con ella. Lo siguiente de esta primera etapa es la evaluación del trauma, que esto es un poco similar a esto que les hablaba al principio, ¿No? Pero aquí yo te invito a irte más profundo. Cuando hay ansiedad, probablemente está ligada a un trauma no resuelto. Aquí yo te invito a entender qué cosa es el trauma, ¿no? Entender que el trauma no fue aquello que te pasó, sino las consecuencias que dejó en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, eso que te pasó. ¿Cómo se modificó todo tu sistema nervioso y energético a partir de esta experiencia que tú tuviste. Y obviamente, para esto tienes que primero buscar en tu historia personal cuáles pueden haber sido estos eventos que provocaron ese trauma. Y lo siguiente es entender cómo funciona el trauma y qué efectos tiene a nivel estructural y a nivel conectivo en el cerebro. Esto lo explico en el taller que doy de introducción a EFT tapping, que les explico justamente cuáles son las cinco áreas del cerebro que se afectan cuando hemos sufrido un trauma. Estas áreas cerebrales cambian su estructura y además, el cómo se conectan entre ellas estas áreas también cambian su estructura y estos cambios están diseñados para que tú puedas sobrevivir y para que puedas estar alerta. Pero el punto es que tú no puedes vivir en estado alerta porque entonces eso es lo que te está provocando toda esa ansiedad y hay que hacer e introducir aquí ejercicios específicos para ir restaurando y reestructurando todas estas áreas y todas estas conexiones neuronales para que podamos funcionar desde este espacio del parasimpático, desde este espacio de relajación, de conciencia. Y lo siguiente en esta parte sería conectar nuestra respuesta a los estímulos a esto del trauma, ¿ok? Para poder identificar qué áreas o qué conexiones específicamente en nosotros pueden estar dañadas o modificadas. Y esto es súper importante. Eh, porque pocas personas cuando hablan de ansiedad te van a decir que necesitas hacer un proceso de autoconocimiento la mayoría de las personas te van a ofrecer una píldora mágica para que se te quite la ansiedad como, ay, haz yoga, siéntate a meditar pero eso no es suficiente ¿Okay? necesitas entender de dónde viene y necesitas entender qué cambió en tu cerebro a nivel estructural y conectivo para que entonces lo puedas cambiar porque si no todo el trabajo que estás haciendo les digo, estás construyendo un edificio por el último, empezando por el último piso necesitamos empezar por la base y por último, de esta primera etapa, lo que necesito hacer así importantísimo después de todo el proceso de autoconocimiento es empezar a usar herramientas. Entonces, yo aquí obviamente te voy a hablar de herramientas porque yo soy bastante pragmática y me gusta darte específicamente qué es lo que hay que empezar a hacer, ¿no? No tanto pensamiento rosita y repetir afirmaciones ni nada de eso. Ok, aquí con este tema de las herramientas, te voy a dar cinco herramientas generales que te pueden ayudar a empezar a liberar la ansiedad como una respuesta al trauma o la ansiedad como una manifestación de malos hábitos o lo que hayas descubierto que fue esta, el, el causante de esta ansiedad, ¿no? Ahora, aquí, antes de empezar con estas cinco herramientas específicas, te voy a decir qué es lo básico. Y esto, para mí, si no lo transformas, esto que te voy a decir ahora, va a ser bastante complejo que puedas vivir en calma y que puedas superar este proceso ansioso. Lo primero es que le tienes que prestar atención a tu alimentación, ¿ok? Necesitas transformar tu alimentación sí o sí, porque hay una conexión entre tu intestino y tu cerebro, y mientras tu intestino no esté bien, mientras tu digestión no esté bien, difícilmente tu cerebro va a funcionar de manera adecuada. Difícilmente vas a tener esas hormonas o estos químicos que te ayudan a estar relajado y viceversa, porque esto también puede provocar que tu sistema digestivo esté súper mal. Entonces, a la hora de transformar tu alimentación, estamos claros que queremos dejar de usar todos estos alimentos ultraprocesados, exceso de azúcares refinados, de preferencia limitar tu consumo de gluten un poco, porque el gluten también afecta muchísimo en esta parte de la ansiedad. Y observar desde qué espacio te estás alimentando. ¿okay? Todo el tiempo es como esta observación y autoindagación para saber qué dentro de mi alimentación yo puedo empezar a transformar que me va a beneficiar. Otra cosa que no te beneficia en nada de la alimentación son los lácteos. Eso lo puedes eliminar desde hoy. O sea, te lo digo, no te hacen ningún favor. Lo siguiente que tienes que empezar a transformar como básico antes de empezar a hacer este trabajo es tu relación con el sueño, tu higiene del sueño. Necesitamos dormir aunque sea ocho horas. Si no hacemos este proceso de descanso adecuado, es muy difícil que nuestro sistema nervioso tenga el espacio y la capacidad de recuperarse de estas crisis, ¿Ok? Entonces, ya sabes, limitar el, el tiempo en pantalla, dormirte a cierta hora, despertar a cierta hora. Eh, aquí quizás te pueda ayudar suplementar con magnesio. El magnesio ayuda un montón a que podamos dormir bien. Y la mayoría de las personas hoy en día tienen déficit de magnesio. Por otro lado, te pueden ayudar los probióticos. Esto es como bastante superficial, obviamente, de preferencia que, que sea por recomendación médica. Te estoy contando un poco de lo que a mí me funcionó y de lo que he visto con mis clientes que le ha funcionado. Por otro lado, la parte del ejercicio físico. Obviamente, eh, hace, hace poco de hecho veía un post que decía que el ejercicio físico no era una sugerencia, era una demanda biológica. Entonces, tu cuerpo necesita ese movimiento para poder generar ciertos, ciertas hormonas que le ayudan a ese proceso de relajación. Y por último, te recomiendo empezar a integrar prácticas de, de conciencia, ¿ok? Esas prácticas de presencia, obviamente, yoga, meditación. Si puedes integrar todo esto maravilloso. Para mí estas son las bases del proceso que vamos a, a ver ahorita mismo, ¿no? Entonces, entrando en materia de herramientas precisas y concisas que vas a empezar a aplicar para transitar de la ansiedad a la calma, la primera es la escritura en la mañana y puede parecer muy sutil, pero con esta herramienta de verdad podemos empezar a liberar la mente y podemos usar la herramienta como una especie de meditación activa, ¿no? Empezar a observar a través de esa escritura qué es lo que nos preocupa, qué sentimos, y desde ahí tener un punto de partida para entonces transformar la energía del resto del día. Y puedes incluso usar esta escritura de la mañana para aprovechar y hacer preguntas, como por ejemplo, eh, cuando estás sintiendo esta ansiedad por las mañanas, puedes preguntar a quién le pertenece esto y no responder, ¿ok? No responder eh, la pregunta, sencillamente escríbela y trata de percibir en tu cuerpo qué es lo que estás notando que sucede, eh, por lo regular cuando vivimos en ciudades pasa mucho que es donde más ansiedad nos da y esto ocurre también porque vive demasiada gente en la ciudad y estamos expuestos a todo este ruido y toda esta actividad pero además todas estas personas en la ciudad con este pensamiento compulsivo, este mind racing, también impacta a nivel energético lo que podemos percibir si eres una persona muy perceptiva a nivel energético esto podría ser una de las cosas que a ti te está causando ansiedad. Entonces, si tú reconoces que a ti no te pertenecen todos esos pensamientos compulsivos, quizás eso pueda hacerte de ayuda. Luego, puedes usar como esta herramienta de escritura también para preguntarle a tu cuerpo o pedirle a tu cuerpo que te muestre lo que se siente vivir en calma, lo que se siente la paz. Puedes, eh, A mí me gusta mucho en este proceso de, justamente de escritura usar algunas herramientas de access que aprendí que, que me han parecido útiles y es escribir lo siguiente que te voy a decir y es qué energía, conciencia, espacio, magia, milagros y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para estar en calma. Escribir esto y concentrarte en lo que pasa a nivel corporal, o sea, a nivel energético en tu cuerpo, que se mueve y que se transforma. Obviamente esa escritura de la mañana, como más yo la uso, te voy a hacer bastante clara y es para escribir todo lo que está en mi cabeza, ¿ok? Todos estos pensamientos, y a veces puede ser absurdo lo que escriba, a veces podría incluso tener este juicio de que hay que, que tonto escribir todo esto, pero si liberas el juicio y solo lo haces, te vas a dar cuenta de que era necesario que quitaras todo eso que te parece tonto de tu cabeza, porque eso no te contribuye a crear una vida en calma. Entonces escribo, hoy me siento de esta forma, estoy pensando en tal cosa y tal cosa, quizás me pongo en la escritura a analizar de dónde viene... Y es todo este proceso de darme un espacio a mí, de hacer el check-in conmigo misma, del cómo estoy, cómo me siento, qué estoy pensando, y dejarlo en el papel. Porque lo que estoy haciendo es transfiriendo toda esta carga de la mente al papel. Y es como si te vacías. Y si creas espacio, hay espacio para que habites esa calma. ¿Okay? Entonces, por otro lado, está este segundo paso que, que quiero darte hoy, o esta segunda herramienta. Y son ejercicios de estimulación bilateral. No sé si has escuchado hablar de esto. Esto tiene mucho que ver con somatic experiencing y con básicamente eh, ejercicios, herramientas básicas. O sea, qué haces con el cuerpo. El primero que te voy a proponer que intentes se llama butterfly tapping. Tengo un reel en mi Instagram donde puedes ver cómo se hace, pero básicamente apoyas tus manos cruzadas sobre el pecho y vas a dar un toquecito primero con una mano y luego con otra. Pero entonces, como las manos están cruzadas y estás haciendo este tap con tus manos cruzadas, lo que pasa es que ambos hemisferios cerebrales se van a estar activando uno y otro y eso ayuda a que tu sistema nervioso se relaje. Esto lo puedes usar cuando estás teniendo como estas crisis ansiosas o incluso lo puedes hacer cada mañana y empezar tu día súper bien. Otro ejercicio de estimulación bilateral que he visto que funciona mucho es rodilla y mano contraria. O sea, es básicamente estás de pie flexionas tu rodilla izquierda y la tocas con tu mano derecha y luego con tu mano izquierda vas a tocar eh, tu rodilla derecha flexionada también. Es como flexiono una rodilla y la toco con la mano contraria, flexiono la otra rodilla y la toco con la mano contraria, como si estuvieras caminando, algo así, como que cuando caminas levantas un pie y otro y mueves una mano y otra, pero esto es exagerado y sí vas a tocar mano con rodilla. Esto también estimula ambos hemisferios cerebrales y te ayuda a relajarte y sobre todo te ayuda a bajar al cuerpo, ¿ok? Lo que pasa con la ansiedad también es que estamos mucho tiempo en la mente y si bajas al cuerpo, te das cuenta de que automáticamente se empieza a liberar y empiezas a entrar en ese espacio de calma. Otra cosa que funciona mucho son los movimientos oculares. No sé si alguna vez han visto esto. Creo que hay una terapia que es específica para esto. Yo lo aprendí en mis certificaciones de tapping y es algo que quiero enseñarles a futuro a ustedes en algún taller. No lo voy a explicar muy profundo aquí cómo se hace, pero... Eh, básicamente como lo puedes usar en el momento en el que estás teniendo esta crisis ansiosa es te sientas y vas a llevar toda tu mirada hacia tu lado izquierdo, la parte inferior luego subes la mirada hacia arriba y bajas hacia el lado derecho ¿ok? a la parte de abajo del lado derecho y vas a un lado y hacia el otro como si fuera un limpia parabrisas ¿vieron que van hacia un lado y hacia el otro? eso mismo quiero que hagas con tus ojos o con tu mirada. Esto también ayuda a que estimules esos dos hemisferios cerebrales y te relajas. Esa es mi segunda herramienta, ¿ok? Estos ejercicios de estimulación bilateral. La tercera herramienta, que siento que es buenísima, es aprender a activar el nervio vago, ¿ok? Ya todos sabemos que el nervio vago es de las cosas más maravillosas si sabes tonificarlos, si sabes activarlos, porque... Cuando activo el nervio vago, automáticamente se activa mi sistema nervioso parasimpático. Le estoy mandando un mensaje al cuerpo de que es seguro aquí y ahora y es seguro que se relaje. Entonces, ¿cómo puedo activar este nervio vago? Hay muchísimas herramientas, hay muchísimas terapias que te ayudan a hacerlo. Yo te voy a contar de algunos que yo he estado usando a lo largo de mis procesos y que me han funcionado perfecto y que incluso he usado con mis alumnos en cursos y he visto resultados maravillosos. Lo primero es la respiración abdominal, ¿ok? La respiración diafragmática profunda. ¿Qué significa esto? En vez de tú respirar en la zona del pecho, empiezas a respirar en tu área del abdomen como muy forzado, ¿ok? Como profundo y es inhalas, llenas todo tu abdomen de aire, que sea como esta pancita de bebé y exhalas y entras todo el abdomen hasta pegar el ombligo a la columna, o sea, no lo puedes pegar, no puedes pegar el ombligo a la columna, pero puedes hacer esa intención, ¿ok? de que sea a propósito. Cuando hago esta respiración abdominal durante unos segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Que estoy masajeando el nervio vago, que está inervando todos estos eh, órganos de mi cavidad abdominal, y entonces me puedo relajar, ¿ok? Ese es el primero. Lo segundo puede ser colocarte una cobija en forma de rollo en tu abdomen y respirar ahí. O sea, agarras una cobijita, la haces rollito, la colocas en el suelo o en tu tapete de yoga y te acuestas sobre esa cobija, dejando que el rollito de la cobija caiga justamente sobre tu área del diafragma, ¿ok? esta parte del abdomen. Lo siguiente... Eh, ah, obviamente, después que pones la... ya se me iba, Después que pones la cobija, obviamente ahí respiras y empujas esa cobija con tu abdomen, y cuando exhalas, permites que la cobija entre. Esto también va a ser ese mismo masaje que va a activar el nervio vago. Entonces, lo siguiente que puedes hacer es cantar, ¿ok? Específicamente, cantar el OM o otros mantras hace que se active el nervio vago. Esta vibración activa el nervio vago porque casualmente el nervio vago eh, sale desde detrás de tu oído, más o menos desde detrás de la oreja, y baja por toda tu garganta y nerva todos estos órganos de la cavidad torácica y después los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, cuando yo... Hago este on, vibra mi garganta y automáticamente manda el mensaje a este nervio para que se active. Lo siguiente que puedes hacer, que también es muy fácil y lo puedes hacer incluso todos los días en la mañana, es sumergir tu, tu cara en agua súper fría. Puedes agarrar un bowl grande, llenarlo con hielo y aguas y poner un par de segundos tu cara al despertar ahí. Esto va a hacer que se active ese nervio vago también y que puedas incluso a lo largo del día tener muchísima claridad mental. Y por último, otra herramienta que puedes usar para activar tu nervio vago son las gárgaras con vibración intensa. ¿Qué significa esto? No una gárgara superficial, sino gárgaras con agua donde haya mucha vibración en esta área de tu garganta, ¿ok? Y esto también te va a ayudar a activar el nervio vago y a que te relajes. Ahora, no uses solamente estas herramientas de activación del nervio vago cuando estés en crisis. Trata de usarlas todos los días para que cuando estés en crisis sea súper natural que tú las puedas realizar. ¿Okay? Lo siguiente, o sea, la siguiente herramienta muy práctica es la parte somática. ¿Cómo integro estas herramientas somáticas o estos ejercicios de activación somática para calmar esa ansiedad? Uno se llama Heels Drop, que esto lo enseñé justo en el taller. Que básicamente es, estás de pie, levantas, te pones como en puntitas, levantas tus talones del suelo y luego dejas caer los talones como si fuera un brinquito, pero flexionando tus rodillas y llevas toda la tensión hacia la vibración que ocurre en las rodillas. Y el otro ejercicio es el masaje en tus orejas, ¿vale? Y básicamente es dar un masajito en las orejas muy suavecito, ir tocando cada una de las partes de tus oídos súper, súper suavecito. Y esto incluso por dentro y por detrás de la oreja también. Esto también va a ayudar a que se active el nervio vago, pero es un ejercicio eh, de los llamados ejercicios somáticos. Y por último, la última herramienta que creo que deberías integrar si estás haciendo este viaje de transitar de la ansiedad a la calma es tapping. Les digo que tengo esta clase, masterclass, buenísima, en mi página web, es gratuita, donde pueden hacer este tapping para ir de la ansiedad a la calma. Todo este tapping para liberar la ansiedad. Y tapping eh, la dejé de última porque ya he hablado bastante de esta herramienta ya deben saber lo que es a esta altura. Ya debo tenerlos un poco locos con este tema. Pero de verdad, de todas las herramientas que alguna vez usé para liberar mi ansiedad, tapping fue la que más me ayudó. Tapping fue la que fue más específica y la que yo vi que hizo un efecto prolongado en mí. Entonces estas son las cinco herramientas que yo te recomiendo que empieces a integrar para transitar de esta ansiedad a la calma. Obviamente hay muchas más herramientas que sirven. Estas son las que yo usé, las que incluso he aplicado con cada uno de mis alumnos en los talleres y he visto enormes resultados. Como te decía, la ansiedad es un tema que no es un librito único, no para todos es igual, no para todos se sana igual. Pero si me preguntas cuál es la base para iniciar este trabajo, como te decía, es el autoconocimiento. Si sigues todos los pasos que acabas de escuchar en este episodio, estoy segura de que te vas a sentir muchísimo mejor. Y por favor, si conoces a alguien a quien le pueda hacer una contribución a este episodio, no dudes en compartírselo. Ojalá que cuando yo estaba en mi proceso alguien me hubiese dado un podcast como este donde me dijeran paso a paso qué podía empezar a hacer. Me hubiese sido de mucha ayuda. Entonces seamos ahora nosotros también ese agente para otras personas en su proceso personal. Con esto me despido. Eh, espero que les haya gustado, que les haya sido una contribución. Eh, nos estaremos comunicando. Me pueden escribir en Instagram y contarme qué les pareció este episodio. Me encanta hablar con ustedes. Eh, próximamente ya vamos a lanzar el taller de eh, la cuarentena de cacao, que es un programa de inmersión profunda en la medicina del cacao también, donde voy a dar este acompañamiento junto a Dafne por 40 días, donde van a aprender todos, todos sobre el cacao. Es una maravilla ese programa. Si tienen la oportunidad de unirse, ahí también doy tapping. Doy algunas sesiones de tapping. Específicamente en las sesiones en vivo aplico mucho esta herramienta. Y si estás pensando en algún punto de ser facilitador de, de, de esta medicina de ceremonias con cacao, siento que este programa es la iniciación, porque es lo que te da esa conexión con la planta súper profunda y además las herramientas. Entonces, sin más que decir... Espero nuevamente que mi camino le haya servido al tuyo y que te sientas un poquito más acompañado en este camino de regreso al corazón. Mm.